0: quoi l'expression faire euh, contre mauvaise fortune, bon cœur, quelque chose de même? Il y a une vieille, une vieille expression. En tout cas, <rire> et, et, tout ça pour dire qu'on est déçu que euh, Des soit euh, en vacances pour les quatre prochaines semaines, mais en même temps, on a viré ça en hein, une petite bonne euh, opportunité. Ben, on va parler à Joanie euh, Gauthier deux fois par semaine. Salut mmh, Joanie.
1: Salut, ben, c'est moi qui est très honoré de pouvoir être à votre micro deux fois par semaine plutôt qu'une. Écoute, euh...
0: deux fois le plaisir. Ouais, puis deux me... fois ah, le plaisir. Oui, un peu
1: moins de Vincent, hein, on s'entend qu'on Bon, ouais c'est ça. Il est partout.
2: Il est
0: partout, partout, partout. Ça. Elle voudrait lui
2: parler, par exemple, une fois avec peut-être avec toi aussi, vu que tu es sa meilleure ouais. amie, tu sais, avoir des sinistres en onde. Pomme. Ça se pourrait aussi Ben ça se moi je décroche totalement. <rire> moi, je lance ça de oui, c'est vrai. OK, on va le laisser d'écrocher. Ben, parce que moi je lui porc. moi je lui
1: parle, il va très très si bien. Il s'achète une orange à 25 parce que là-bas ça a l'air qu'au Japon, il y a comme une industrie de fruits parfaits qui coûte les yeux de la tête des fraises, un petit paquet de fraises c'est 20 un petit panier de fruits là, euh, euh, des, des raisins, euh, une orange, euh, ça coûte euh, pff, 100 quelques dollars. Il y avait un cantalou qui était 250 parce ben, que c'est des voyons, fruits donc. très travaillés qui sont parfaits. Donc sont ronds, sont très 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 colorés, puis, apparemment ça goûte le ciel. Mais moi, je veux dire, acheter une orange à 25 pièces, tu me perds complètement. Le non, Bref, mais il va bien il, va bien. <rire>
0: mais il travaille tellement qu'il peut, euh, ben oui. peut se permettre ça. OK, on va commencer oui. avec tes euh, sujets. Tout d'abord, on parle de, de Twitter, les mm -hmm. comptes inactifs. Une, oui. une question là, fondamentale. On fait quoi avec les comptes inactifs?
1: Oui, exactement. Parce que je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais il y a quelques jours, Twitter avait annoncé que dès le 12 septembre prochain, les comptes où il n'y a pas eu d'activité depuis au moins six mois ben, seraient éliminés dans le but uniquement de présenter de l'information plus fidèle puis plus crédible. Mais ça, cette annonce-là, ça avait tellement mal été reçue. Les, les, les internautes ont capoté en disant, ben non, on ne peut pas faire ça parce que ça va littéralement effacer toute trace de personnes mortes sur la plateforme. Ça va anéantir leur, leur héritage numérique en plus d'effacer les comptes qui, 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 ont, qui sont devenus historiques au fil du temps. Donc, devant tout ce tollé-là, bien, Twitter est revenu sur sa position euh, mercredi, donc avant-hier, en affirmant ceci :« Nous avons entendu vos préoccupations à propos de l'effet qu'aurait cette action sur les comptes de personnes décédées. C'était une omission de notre part. Nous ne retirerons aucun compte inactif avant de créer une nouvelle façon pour les gens de commémorer les personnes décédées. » Donc moi je voulais prendre votre pouls. Vous autres vous en pensez quoi Parce qu'en fait là je voulais vous dire, moi je trouve que Twitter euh, se complique la vie pour rien parce que tu sais des comptes inactifs, ben sont inactifs. Donc le fait de les les enlever ou de les garder, ça change rien à la à la véracité si on veut de l'information, à la qualité de l'information, la crédibilité euh, de ce qui circule déjà en ce moment euh, sur Twitter. Donc vous autres, vous en pensez quoi?
2: Ah, je trouve ça drôle, je ne vois pas le temps à perdre de faire le ménage là-dessus. Ils sont inactifs, comme tu dis, point, ça s'arrêtent là, ils font mm -hmm. rien, il se passe rien.
1: Mais
0: c'est qu'en même temps, il y, a, il y a un aspect commercial là-dedans. Là. C'est que ouais. Twitter va vendre ses services en fonction Directeur du nombre d'abonnés qu'ils qu ouais, ont. Ça. Ça. C'est important de savoir il y a combien que ce sont des doublons, des comptes inactifs, quoi que ce soit. En même temps, il y a, il y a quelque chose de très contemporain là-dedans, de dire « Ah oui, mais je veux pouvoir retourner voir le dernier tweet qu'un tel ou une telle jadis a écrit avant de quitter. » bon c'est un tu peu loin, non? je ne sais <rire> pas parce que
1: il y, y, y a des personnalités qui ont qui sont très 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 suivies sur Twitter qui ont contribué à challenger différentes positions euh, euh, bon euh, reliées à différents sujets on s'entend qui ont contribuer via leur compte Twitter à faire changer les choses, qui ont partagé des informations ou, ou posé des questions. Il y en a qui ont, euh, qui ont contribué à faire quelque chose avec leur compte Twitter. Si ces personnes-là sont décédées, ben c'est quand même le fun de conserver les photos, les questions, les, certains éléments qu'ils ont partagé au fil de, de leur carrière. Mais, euh, mais en même temps, c'est ça. Est-ce que, je veux dire, à un moment donné, il va falloir qu'on qu fasse quelque chose? Parce que garder tous les comptes inactifs, un moment donné, trop, c'est comme passer Ben, c'est ça. Ouais,
2: si tu m'avais dit, puis sur Facebook... Le dilemme, je l'aurais plus compris, on dirait. Mmh. Parce que sur Facebook, j'ai l'impression que c'est plus une tendance à. C'est un album photo. Aussi, Exactement. Tu sais, c'est un album photo. C'est souvent souvenir des souvenirs mmh. qui peuvent revenir aussi. Quand quand dans tes notifications, t'as ben vous avez un souvenir avec telle personne qui date de y a tant d'années. Ça je comprends. Mmh. Mais on dirait que sur Twitter, vu que c'est plus des trucs, je sais pas, je, moi je le vois comme un truc spontané. Pour moi, Twitter c'est un fil de presse fait, ouais, ouais, ouais. Je vois je vois comme pas le. L'utilité de ce qu'on Oui, c'est ça. Ouais. Peut-être moins, moins que, que Facebook.
0: Et même Facebook, c'est un peu malaisant quand les gens ne signalent pas à Facebook qu'une personne est décédée. Ah, là, oui, moi, j'ai un exemple dans, dans mon entourage où, bon, personne ne l'a fait, là, puis à chaque année, depuis 5-6 ans, on c'est hey, son anniversaire, souhaitez-lui bonne fête. Mais non, hmm. je ne souhaiterais pas bonne fête. Il non,
1: c'est
2: ça. Hey, j'ai vu ça, moi, dernièrement. Cette année, il y a quelqu'un qui était décédé, puis tout le monde allait écrire sur son mur. Euh, ben, bonne fête bonne fête ben, il y a vraiment il y a quelqu'un qui a pris sur lui de dire euh, puis de répondre à toutes les, les toutes les publications de dire ben c'est parce qu'il est décédé mais une même temps je trouve
1: mais ben moi aussi je suis dans votre camp je connais j'ai un de mes, mes amis qui est mort euh, ben il y a de cela quelques années là il est mort euh, tu sais il y avait 20 25 ans quand il est décédé donc il y a une page Facebook mais à chaque année quand c'est l'anniversaire de son décès ben la gang on va répondre on lui envoie un petit message d'amour donc c'est comme c'est quoi la différence entre aller porter des des fleurs devant une pierre tombale puis d'avoir une bonne pensée pour cet ami là pour ton proche décédé euh, puis tu sais puis d'envoyer un petit message d'amour sur Facebook puis la famille en même temps voit que tu sais la gang n'oublie pas ce, cet individu-là qui est décédé. Donc, c'est juste peut-être la façon plus, euh, plus actuelle euh, de faire les choses peut-être. Mais je comprends là, que c'est une question délicate. Mais oui. Euh, oui. bon, tu vois que Twitter a essayé de prendre une décision, puis ça n'a pas fonctionné, les gens ont capoté. Donc là, on, fait un, on, on revire de bord, exactement.
0: OK. Autre sujet, parlant de choses délicates. Est-ce qu'il serait possible <rire> éventuellement de toucher à quelqu'un à distance.
1: Joe Sadler, ça a l'air que oui. Ça a hey. l'air que oui. Parce que, tu sais, on le sait qu'avec les médias sociaux, avec FaceTime, euh, Skype, euh, Messenger, on peut voir et on peut communiquer avec nos proches peu importe où ils se trouvent dans le monde, mais on s'entend qu'on ne peut pas toucher, pas de contact physique. Mais là, ça pourrait changer grâce justement à une nouvelle peau artificielle qui a été développée par une équipe de l'Université Northwestern. Donc, cette peau-là artificielle est sans fil, sans batterie, puis c'est comme un petit membrane, un tissu, un matériel très doux, très souple, très flexible, qui est composé de plusieurs plusieurs minuscules disques qui vibrent. Donc là, cette espèce de membrane-là en tissu, on peut se la mettre un peu n'importe où et il y en a plusieurs qu'on peut se mettre sur le corps au même moment et on peut contrôler ça simultanément. Puis ça nous permettrait de sentir un câlin, de sentir des caresses, de se faire flatter le bras, de recevoir un, un, un petit bisou de, de, de nos proches qui sont oui. à l'extérieur, qui sont pas physiquement proches, euh, proches de nous. C'est vraiment spécial là, ce qu'on peut ouais, faire. Comment avec ça euh... marche
0: là Tu te mets, tu te mets la patch sur sur le dans le cou mettons. Ouais. Là ça te, ça te donne des sensations.
1: C'est ça, c'est vraiment un tissu, une membrane qui peut contourner le corps. c'est sûr que il y a différentes grosseurs, différentes patches, que tu te mets. Tu tu peux te le mettre là où ça tente et tu sentirais physiquement le le le, le toucher de de ton proche qui est qui est loin de toi. Puis le but avec ça c'est pas juste de l'utiliser comme ça quand on veut avoir une conversation avec nos proches, on veut l'utiliser utiliser aussi cette peau là dans le milieu de la santé pour aider des patients de diverses façons On veut l'utiliser aussi dans l'industrie du divertissement le cinéma les jeux vidéo la musique c'est dans le fond moi regarder un film de Brad Pitt là puis sentir que Brad Pitt Brad Pitt, Brad Pitt. <rire> Oh non parce que je veux dire, qu dire je veux dire je veux dire Brad Pitt qui me sentir Brad Pitt qui me donne un, un bec sur le caiseur fait que là ça a donné Brad Pitt Mais
0: mais mais non mais...
1: Yeah. non mais c'est vendredi
0: c'est bien beau là Brad, euh, Brad puis euh, le Pitt. cinéma puis tout ça mais il y, y a quatre lettres qui nous viennent en tête là quatre, quatre lettres Oui P O R N
1: Ouais, porn, ben c'est oui.
0: sûr que l'industrie du porn sûr. va, va s'emparer de ça là. Écoute, ouais, écoute. Ouais, ouais,
1: ouais. Fait que, non non, je suis d'accord. Écoute, puis j'y avais mais même pensé. Il pas va en avoir pensé. de la pisse. Avais, la kiss, moi, je pensais juste à Brad, à Brad Pitt J'étais comme non, mais oui quand, quand je regarde les jambes d'automne, puis Brad, il me flatte le bras. Je dis pas non à ça, <rire> mais là j'avoue Joe que t'apporte un très 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 bon point. Les jambes
0: d'automne.
1: J'aimerais donc ben pas ça. Je veux donc ben pas vivre ça. Non mais tu penses au, tu sais pas? Pense au, mais moi jeune, mon père, il voyageait beaucoup pour le travail. Des fois, on était des semaines sans le voir puis on se parlait au téléphone, mais aujourd'hui, avec Skype Messenger, c'est tellement facile, mais pour un petit bonhomme, un petit bébé, une petite fille, de voir papa puis de sentir que papa, il te donne un petit bisou sous le front, il te borde, il te flatte le bras. Je comprends que c'est freaky. Moi, on dirait que dans mon cerveau, je ne suis pas rendue là. L'intelligence artificielle, ça me fait peur. Mais je me dis, bon, s'il y a des utilités, si c'est bon pour le milieu de la santé pour faire, pour aider, ça, il n'y a pas de problème. Je trouve ça cool. On parle
2: dans engorgement des urgences mm -hmm. de, on a de la misère puis tu dois avoir un rendez-vous il y a trop de monde mais si tu peux le faire à distance puis que tu sais même ton médecin peut à mettons tu sais je sais pas là tu mets ça dans le coin du ganglion là peux mm. peut tenter puis comme <rire> sentir ton ganglion je sais pas tu sais à mettons là mettons que c'est haut demain mais sinon on dirait que ça tu sais dans un contexte où à mettons c'est pas ta famille ou quoi que ce soit on dirait que ça contribue quasiment encore plus à de l'isolement Oui. Parce que ça, ça, enlève encore une fois la notion de je t'ai pas en face de, je t'ai pas en face de moi, mais c'est comme vrai.
1: si t'es là. C'est un très, très, très bon point. Es mais, tout seul, mais, mais
2: t'es pas tout seul, mais en même temps, ça coupe encore un contact qui est humain. C'est le toucher, oui. ça sera jamais pareil, tu sais, quelqu'un qui prend la main ou okay. dirait y a une colle, raison,
1: On dirait qu'on devient encore plus paresseux. Là, je comprends que pour un enfant, si son père est à l'extérieur du pays, bon, tu sais, il y a des avantages, mais en même temps, si on peut tellement tout faire dans le confort de notre maison, on n'a plus à prendre notre téléphone, on n'a plus oui. à, à aller physiquement se déplacer pour serrer quelqu'un dans nos bras. Il me semble que je suis d'accord avec toi. On dirait que ça, ça contribue à l'isolement on dirait que ça, ça fait de nous mais des En, mais en même, même temps, paresseux. les filles, je, je,
0: je vais vous faire entendre un extrait audio. Là, qui, écoute, Ça avait tourné en tabacou il y a quelques années, entre autres au Québec. Là. Écoutez bien ça.
2: Oh non, non, non. Il est peut-être content d'être avec vous. Ah bon? Oui. Regardez. Ça, là, c'est Paro le phoque.
0: Paro okay. le phoque, ça avait fait jaser beaucoup au Québec parce que c'est ah. un phoque en plus qu'on faisait prendre aux personnes aînées dans des CHSLD pour se substituer au contact humain qui n'existe mmh. plus pour ouais. bien des aînés. Fait que t'as un petit phoque en plus qui fait...
1: Qui, oui, c'est ça. Et, qui, et pour essayer
0: qui, oui. que les aînés aient un contact humain. Fait, sincèrement, je, je comprends qu'il faut faire attention que ça ne vienne pas se substituer et nous décourager d'avoir des réels contacts humains. Mais pour une application comme celle-là, là, des personnes aînées qui sont en perte d'autonomie, qui ont perdu leur repère, tout ça, là, mm. tu leur mets la petite patch, puis tu, tu peux oui, reproduire oui, un contact humain. Je pense que j'aime mieux ça qu'un phoque mécanique.
1: C'est-tu ben, <rire> quoi? Euh, J'ai même vu passer il n'y a pas si longtemps dans les nouvelles. Ben, ça ressemble à ton, ton petit phoque mécanique, mais c'est des bébés, des poupées on donnait aux, aux, aux personnes âgées un, un bébé, là, comme les, comme les, les petits-enfants utilisent euh, des petits bébés avec lesquels on joue quand on est jeune. Là. Donc, un bébé, puis ça permettait à la personne plus âgée d'avoir de, de, l'impression de prendre soin de quelqu'un, puis de, de tenir dans ses bras, de bercer un petit bébé. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Si on est capable de créer des, une peau artificielle qui va permettre à la personne aînée de se sentir, euh, de se sentir bien aimée, touchée, d'avoir un certain contact, c'est mieux ça qu'une poupée ou un, un toutou là, qui crie. Là, je suis d'accord avec toi. Voilà. <rire> voilà.
0: Moi, Gageons un deux que c'est l'industrie du porno qui risque d'être la première est... à mettre ça de l'avant ouais, et on verra si ça va dégager hein. pour, pour d'autres. Oui. Ok, mm. de, toujours dans le domaine un peu de la, de la science-fiction, euh, mm. des bébés génétiquement modifiés.
1: Ça, ça fait. Ça s'en vient. Sport. Ça, ça c'est weird. Ça, ouais. c'est spécial et ça pourrait selon selon des spécialistes arriver euh, d'ici deux ans. Ok, euh, donc c'est ce qu'on ce qu'on peut lire dans un article qui a été publié la semaine dernière dans le journal Bioethics. Donc ça c'est un journal euh, scientifique qui aborde, en fait, le volet éthique relié au milieu médical et scientifique, entre autres. Puis là, selon le bioéthicien Kevin Smith de l'Université Aberty en, en Écosse, la modification génétique présente aujourd'hui tellement peu de risques que ce serait pas étonnant de commencer à l'utiliser littéralement sur des humains, sur des embryons. Et l'objectif euh, en modifiant le bagage génétique d'un bébé, c'est d'éviter éventuellement le, le développement de, de, de certaines maladies qui sont génétiques, comme les problèmes cardiaques, la démence, le cancer, entre autres. Mais c'est ultra, ultra controversé parce qu'on craint que certaines personnes utilisent la modification génétique pour designer, pour créer des bébés parfaits, pour créer oui. l'individu parfait, parce que c'est sûr qu'il peut y avoir des dérapages, des personnes riches qui décident de se ben procurer, oui. de, 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 de faire une modification génétique juste pour avoir l'enfant le, parfait. C'est sûr que au, au niveau éthique, c'est problématique. Puis en 2018, le scientifique chinois He Jiankou a soulevé l'indignation parce qu'il avait annoncé qu'il avait été le premier à créer des bébés génétiquement modifiés, qu'il avait réussi à rendre résistant au sida. Là, tout de suite après cette annonce-là, les autorités chinoises l'ont suspendu, lui et son équipe, en disant qu'il avait brisé des lois chinoises avec cette expérience-là, qui avait vraiment pas été testée suffisamment avant d'être vraiment entreprise sur des vrais bébés oui. humains. Ben
2: oui ça a été fait un peu sur des singes gens hein, puis des des trucs comme ça puis même oui. ça c'était controversé oui. à la base même puis on s'entend c'est sur un test sur un animal ça se fait pour plusieurs chose plusieurs raisons, mais juste le fait que ce soit de modifier oui. génétiquement ce, ce petit être-là, ça, ça soulève plein de questions ça. éthiques. Là, euh, si, moi, je suis d'accord. Si, si quelqu'un veut avoir quoi? un bébé blond, euh, yeux bleus,
1: broche, cheveux bruns, euh, tu, tu peux tout choisir ça. C'est ça. ça pis, fait peur. Là, en ce moment, c'est sûr qu'avant que cette pratique-là devienne courante ou acceptée, il y a, y a plein d'autres études, de tests, de, de discussions qui, qui vont être faits autour de, de ce sujet-là. Mais quand même, en octobre dernier, il y a des chercheurs de Harvard et du Board Institute Of MIT qui ont révélé euh, dans un article scientifique que la technologie de modification génétique serait capable potentiellement là, de corriger jusqu'à 89 des défauts génétique. Moi d'un côté je me dis c'est sûr que euh, tu sais on, on peut il euh, y, y a plein de de choses qui s'expliquent en raison de notre bagage génétique que, là, que ce soit le cancer du sein chez les filles que ce soit des voilà des maladies cardiovasculaires euh, ou l'Alzheimer la, mm -hmm. si on est capable euh, d'empêcher ou d'éviter qu'un enfant développe ces problèmes là qui ont affligé sa famille de génération en génération tant mieux mais ma crainte c'est qu'on crée une espèce de tu sais qui est plus de qui euh, est plus d'humain unique. Moi je trouve que l'imperfection c'est ça qui fait de nous des êtres parfaits parce qu'on est tellement tous unis qui est différent. Pour dire que ça me fait penser à Hitler qui a essayé de créer une oui, seule oui, une euh, et même parfaite, la hein. race parfaite. Je veux dire, est on est rendu là Moi, ça, 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 ça me fait peur. Ouais. Vous, est-ce que toi, Joe, ben, tu en, en penses quoi
0: C'est qu'il y a un débat qui est, euh, qui est très sensible là-dessus et qui est à bout. Puis je me souviens d'avoir reçu l'année passée dans Trudeau Media le Midi un écologiste mm. qui avait publié une lettre ouverte là-dessus sur. Et, et je vous le dis là, c'est touché comme, 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 comme sujet sur la surpopulation mmh. euh, euh, planétaire, là, parce que on est rendu qu'on guérit tout, qu'on augmente l'espérance de vie, qu'on est à peu près capable de traiter tout ce qu'il y a, et là on serait capable de prévenir. Des éléments euh, qui pourraient rendre plus vulnérables des enfants avant même qu'ils soient venus au monde, etc., etc., c'est qu'à un moment donné, il, il, il doit y avoir des limites aussi à ce que la science peut faire. Mmh. Et, et il existe encore quelque chose qui s'appelle la nature, là, tu sais. Faut, moi, je
1: suis d'accord, faut laisser la nature suivre son cours. Il y a un équilibre que, aussi, là, tu sais. Oui, c'est vrai parce que, tu sais, on va être bientôt 10 milliards d'humains sur Terre, puis il y a déjà plein d'endroits dans le monde où on manque d'eau potable, où les gens ne mangent pas à leur faim. Hein? Il y a d'autres facteurs qui entrent en, en ligne de compte dans tout ça, mais je suis d'accord, c'est qu'à un moment donné, il faut, il faut, faut faut laisser la nature suivre son cours. On peut on peut pas commencer à, à, à modifier tout puis. Je, je... À un moment
2: donné, il y aura juste pas de limite. Comment veux-tu limiter ça et réglementer ben ça? ça puis s'assurer ouais. que si on dit ben t'as pas le droit de faire telle modification que ça se fera pas c'est sûr mm -hmm. que ça va se faire si tout le monde a les outils pour le faire pourquoi pourquoi si es capable de payer il y a personne qui ferait comme oh, « Tu es capable de me payer
1: tant ben ok je vais le faire mm. il y en aura plus non, non, limite ça, ça. Ouais. puis à votre, à votre avis est-ce que la est ce en fait ce que ça, vous ça vous fait peur la, la robotisation tu le fait de peut-être conduire euh, une, un jour des voitures sans conducteur ou c'est-ce que ça vous fait peur l'évolution rapide euh, de, oui. de, de de la hey, technologie moi, oui. ben, L'abrutissement,
0: l'abrutissement mmh. que ça, ça engendre. C'est juste, euh, c'est con, cool, un exemple, mais des numéros de téléphone. Là. Ouais. Quand on était jeune, tu t'apprenais les numéros de téléphone. Je me souviens encore des numéros en de téléphone en... de, de mes ben ongles, oui. mes tantes, mes... je m'en souviens encore. Là. Et, et tout ça, on, on est en train de mettre ça de côté, le, le, le fait de, de conduire. Le... À un moment donné aussi, l'humain doit, doit faire des choses. Puis ouais. si au moins, on se disait, ben, le temps qu'on économise euh, à ne pas faire telle ou telle, telle affaire, on l'investit à réfléchir, à faire de la recherche, à ben non. Question, on est sur Twitter puis sur Facebook, puis on écoute des, euh, on binge watch des séries sur Netflix puis euh, Apple TV. C'est ouais. pas sûr que c'est constructif. Plutôt. Oui, c'est exactement.
1: C'est juste moi là. Euh, maintenant, moi, je compte toujours avec un GPS. J'ai pas de sens de l'orientation pour deux sales, Mais je suis ouais. rendue épaisse. Moi, au volant, si mon téléphone pète ou si mon GPS ne fonctionne pas là, je, On dirait que je sais pas quoi faire puis je panique. Tu sais, je, je panique. J'ai. Mm. On dirait que je suis plus capable d'utiliser mon cerveau au volant parce que, dans la base, j'ai pas de sens de l'orientation. Puis là, quand faut que je me démerde, mais ça, ça y va pas. Là, c'est très difficile pour <rire> Je me sens, c'est ça, ça m'abrutit encore plus. C'est hein, voilà, là, là. Voilà. Fait...
0: <rire> des débats qui sont super intéressants dans l'occasion. va sûrement en reparler. Joannie, yes. je te souhaite un excellent week-end et on oui. se reparle la semaine prochaine. Yes. Salut!